0: Recordemos que Eduardo Saldaña y Fernando Arancón nos han hecho una pregunta. ¿Cuál es el país con más kilómetros de oleoductos del mundo? Ya la tenemos colgada en Twitter para que los oyentes eh, voten cuáles eh, de las tres opciones es para ellos la respuesta correcta. Rusia o China o Estados Unidos. No voy a dar ninguna pista porque quiero que sigan pensando. Siempre tiene el truco las preguntas del orden mundial. ¿Vosotros qué habéis aprendido esta semana, Eduardo? ¿Qué has aprendido?
1: Pues yo mira, he aprendido hablando con, con mi amigo Carlos Forte lo que es la bailía de Guernsey, que yo no sabía que es una dependencia de la corona británica, pero no es parte del Reino Unido, es una especie de... ¿Es ¿Dónde está? Está en el Canal de la Mancha, entre Reino Unido y Francia, es una pequeña, un pequeño
2: archipiélago y hay una es, de las ¿no islas... ¿Es la isla donde es la de la peli de los otros? No lo sé, en Fernando. Sí lo sé. ¿No
1: te ha quedado claro que no soy una persona cinefila
0: <risa> <risa> Cuando no sabía que al modo a Peli. <risa> es, es una de las. Es y Jersey, que es una de Justo. las islas del canal, y una de ellas es un conocidísimo paraíso fiscal.
1: Ah, pues mira, claro, a ver, le, les pega, ¿eh? porque tienen ahí una. A nivel jurídico no se sabe bien qué son, porque son eso, parte del Reino Unido, pero tampoco eran parte de la Unión Europea. No tienen representación en el Parlamento Británico, tampoco en el Parlamento Europeo. Entonces pero están Tienen ahí como un en tierra, señor, eh, eh. tienen una especie sí, sí, de sí, patrones ¿eh? Claro, Claro, sí, sea, sí. el, el, el jefe de. Estado no. es ahora Carlos III, antes la Reina Isabel II y luego tienen pues a su tienen su mini parlamento que votan y eligen a su a su representante, pero yo no tenía ubicada esta especie de vacío jurídico a nivel de de país o territorio en, en pleno Canal de la Mancha, la verdad que lo he descubierto me lo dijo, me puse a bichearlo, digo madre mía, pues yo sí, no sabía sí. que esto existía
0: Sí, sí, pues eh, sí <risa> está, está, está bien, pues son sitios divertidos de ir a ver ¿eh? Sí, Sí, desde San leyendo sí. sobre
1: ello dicen que tienen uno de los mejores gin tonics de todo de toda Europa, <risa> porque ahí cultivan, no sé con lo que se hace el gin tonic, pero la planta pero en, en el la único allí. en toda la isla <risa> <o> así, por... <risa> se <han risa> especializado como los japoneses estos que hacen una única cosa en toda a su vida a nivel profesional, pues esto es igual con Bueno, es,
0: es una razón de peso para ir inmediatamente, eso y llevarse un dinerito <risa> <risa> si lo tienes que claro no está
1: excluido muchas veces <risa>
0: Exacto, exacto, y Fernando Arancón habrás aprendido tantísimas cosas en esta semana en Ucrania
2: Sí, pero no vas sobre... a perder un vuelo <risa> <risa> Además, eh, no, so, no sobre Ucrania, sino una cosa sobre eh, Kosovo, y es que en Kosovo hay muchos niños eh, que se llaman y lo, esto es un nombre mmm, de seguido, Tony Blair y no. es, sí, efectivamente, por el primer ministro británico Tony Blair, que al parecer fue un... No un gran defensor de la causa kosovar, pero sí un fuerte enemigo de, de Milosevic, el, el presidente serbio que tenía a los kosovares eh, reventados a, a bombazos. Y como Tony Blair abogó mucho por su, su caída, pues en Kosovo lo celebraron bautizando a muchos eh, niños Tony Blair. Eh, y además, da la casualidad que creo que hizo un viaje en el año 2010 y pusieron a Tony Blair con un montón de niños llamados Tony Blair. <risa> <risa>
0: Entonces, y los niños bueno. además
2: cantaban. O sea que fue una situación pues bastante... Eh, Curiosa.
0: ¡Qué bueno! Me ha recordado a los, a los niños en Cuba, muchos que se llaman Usnavi. Usnavi, sí, sí, o sí.
2: Y lo vení. Claro,
0: claro.
1: Y lo vení también, porque era lo que se veía en las camisetas cuando se llegaba... Los Usnavi de Kosovo se llaman Tony Blair.
0: ¡Qué bueno, qué bueno! Pues no tenía ni idea. ¡Qué bueno! Eh, vamos con la pregunta que también nos hacen los oyentes. En este caso, eh, nos llega de un oyente muy concreto, ¿no, Eduardo?
1: Sí, Carmen, porque es que además el otro día estaba con, con mis padres y me contaba mi padre que había visto una noticia, no sé, de esto que te llega por meneame o por el telegram mm. de que en Estados Unidos tiene un problema muy grave del, con el fentanilo y, o sea, hablando y, con y, él, y
0: tú a tu padre le tienes
1: que responder claro, y me dijo, joder, pues a ver si lo comentáis en el Julia, porque yo no sabía que esto era tan grave entonces, es la... digo, bueno, pues vamos a comentarlo hoy porque yo sé que él lo, lo escucha, y es que es un problema muy grave, Carmen, la verdad, o sea, por tener una serie de datos en la cabeza, revisándolo para prepararlo para hoy eh, en Estados Unidos mueren 1500 personas a la semana ...por sobredosis relacionadas con el consumo de este tipo de opioides... ...que es una bestialidad, o sea, ahora mismo en 200, 200
2: al día, más o menos.
1: Sí, es o sea, una barbaridad. Es que, de hecho, lo han, lo han llegado a declarar la mayor amenaza para Estados Unidos... Eh, ...actualmente, a nivel interno, y por tener también otra en la cabeza... El número de sobredosis en estos 10 años se ha cuadruplicado. En 2021 fueron 80.400 personas las que murieron por sobredosis relacionadas con el consumo de opioides en el país. Es decir, que estamos hablando de cuatro veces las cifras de, muer de soldados muertos en la guerra de Irak y Afganistán juntos. Bueno, no, ¿qué, co ¿qué corcho? Cuatro, diez veces.
0: Se multiplica sí, sí. por diez.
1: Entonces al final, lo que esto por poner un poco en contexto, porque esto no ha surgido de la nada, en Estados Unidos este problema viene de, yo te diría 20 años, desde finales de los 90 cuando se empezaron a recetar opioides para casos de dolencias eh, medias, por así son, son decirlo
2: de yo recuerdo que este tema de los opiáceos hace unos años, tratamos, sí, en el antes gelo, de la pandemia había, había oyentes que nos decían, sí, ahí me recetan son unos pequeños casos. los fentanilos eh, oxicodona, que se suelen poner pues, en el brazo y tal para calmar el... o
1: unas el... piruletas, que a lo mejor hay gente que no está escuchando pues si ha tomado Susan, esas piruletas, sí. lo que ocurría es que esto te lo suelen recetar para gente con dolores muy fuertes, pero en Estados Unidos se empezó a recetar para pacientes con dolores crónicos, para lo mejor pues un dolor de espalda y eso hizo que entraran en el mercado, que hubiera mucha adicción a esto sí. los cárteles de la droga sobre todo mexicanos, colombianos, también algunos de China empezaron a introducirlo de manera ilegal y se ha convertido en una, en una crisis de salud pública en Estados Unidos en San Francisco por ejemplo, si la gente lo busca en internet, de hecho Ferto, en estuviste allí en San Francisco, y lo viste, yo
2: recuerdo que lo hablamos es bastante impactante ver zombies por la calle y es gente que dices, esta persona claramente está bastante más cerca de, de la muerte que de seguir con bebidas. Es algo alucinante. sí uh -huh. Y
1: no se sabe muy bien cómo se va a lidiar con ello. Además golpea mucho a nivel demográfico. Es una crisis que ha afectado muchísimo a las clases medias trabajadoras blancas sí. de Estados Unidos y es bestial. Creo que el 80% de, de los, la gente que consume este tipo de opioides son, son blancos en Estados Unidos.
0: Posiblemente el hecho de que uh, tengan una sanidad de Pago, que a muchos de ellos evidentemente claro. ir al médico les cuesta muchísimo dinero y, y prefieren no ir al médico, eh, pues se automedican y, es y, y puede estar en la base de esa y extraordinaria proyección y progresión que ha tenido el consumo de fentanil. Hay sí. una
1: serie, mira me voy a meter ahora en lo de territorio quinótico de David hay una serie que se llama en Movistar y en Disney, que está muy bien, que aborda cómo surgió esto y claro, las farmacéuticas al tener una sanidad privada pagaban a los médicos y les decían, mira tú receta esto, receta este tipo de los médicos lo recetaban, como os decía, para cualquier tipo de dolencia y al final penetró completamente eh, a nivel social y es una crisis muy gorda y se ha extendido también a Canadá y a Australia o sea, es, es un problema muy serio el que tienen Estados Unidos con esto porque tú ves las cifras y, y el crecimiento es exponencial
0: las cifras son, son terribles las cifras, por cierto, Jorge Auñón nos dice que la isla de los otros era Jersey pero ah, que fue rodada ah. en Cantabria <risa> bueno, <risa> bueno. <risa> más o menos, ¿eh? quiere decir que podría ser, ¿eh? Pu puede dar el pego perfectamente porque esa, esa zona del canal la, la de geografía es <risas> muy cantábrica también bueno, vamos con el tema central de esta semana porque la semana pasada Fernando Arancón estuvo en Ucrania y queremos aprovechar para que nos cuente un poco cómo, cómo ha sido esa visita qué impresión te has llevado de estar ahí pisando el terreno en directo
2: bueno, es bastante impactante estar en un país en guerra pero creo que lo, lo más curioso es es demasiado normal la vida en al menos en Kiev que es donde yo estuve evidentemente no, no, no digo en el en el frente o en otros eh, municipios más cercanos al, al, al frente que sufren bombardeos de manera más habitual pero eh, eso la vida en, en Kiev es absolutamente normal eh, se nota por ejemplo que faltan eh, muchos hombres muchos hombres de ...veintimuchos, 30, 40 años... ...los que quedan por debajo son chavales jovencitos... ...que a lo mejor no están... Eh, ...como no han hecho servicio militar... ...pues no son útiles para, para enviarlos ahora al frente... ...y luego ya gente más mayor... ...que claramente pues no, tampoco sirve para, para combatir... ¿no? ...y en medio sí que hay un, un vacío demográfico... Que se, ...que se nota y luego hay muchas mujeres y muchos niños... ...pero ya digo, la vida en Kiev... Eh, ...me resultó llamativa por ese lado... ...porque es una vida normal, la gente sigue haciendo su vida... ...los supermercados están llenos... ...cuando suena la alarma la gente nadie hace caso... Entonces es, es bastante curioso eso, tener esa percepción desde fuera, cómo puede ser la, la vida en una ciudad, en la capital de un país en guerra, y llegas ahí y es la vida de una ciudad europea normal. Es que
1: a mí eso me llamó mucho la, la atención porque además tenemos gente también que, has, que está trabajando allí o periodistas eh, que conocemos. Y claro, te dicen que es muy distinto a otras zonas en conflicto en las que has, han, claro. han, han estado. Piensas en un, no en un Damasco, o claro, o en un Beirut cuando te, ha teni, tenía el conflicto en su momento. Dicen que es que aquí, pues... Choca mucho ese contraste, ¿no? Sí, Por sí. También eso es, es un país que, esto nos ayuda, yo creo que a ver un poco, Fer, el que llevan en guerra desde 2014, que sí. la guerra se ha convertido un poco en parte de el día a día.
2: En, en, ellos hablan eh, ya de que esta, lo que nosotros llamamos guerra de 2022, ellos lo, lo enlazan directamente con la guerra de 2014 y eso simplemente lo llaman como la invasión a gran escala, pero como si fuese una fase, una nueva fase de una guerra que empezó hace ya eh, siete años. También claro, en, eso, en
0: Crimea, ¿no? en el Donbass, en, claro. en toda esa zona este ¿no? de, del país, pero claro, no eso se es. bombardeaba Kiev. Claro, esa es, la, esa es la gran diferencia eh, y, ¿Y cómo está en estos momentos la ofensiva? Porque se habla mucho de... Bueno, se, se está permanentemente alertando de si va a haber una ofensiva, una contraofensiva eh, Hay también mucha, mucha información que muchas veces es, es propaganda también, ¿no? Entonces, eh, eh, poder escoger o, o, o seleccionar bien la información es difícil
2: Sí, se supone que pronto empiezo, debería empezar esa ofensiva de verano, contraofensiva de, de verano se supone que el ejército ucraniano está prácticamente listo, no sé muy bien a qué están esperando eh, exactamente, pero bueno, en principio ya digo debería estar preparado en las, en las próximas eh, semanas ellos también, por ejemplo, hacen mucho hincapié y no dan ningún, eh, bueno, en que quieren seguir combatiendo, en que quieren seguir eh, luchando contra, contra Rusia y recuperar los territorios perdidos, hacen muchísimo énfasis en recuperar Crimea, para ellos es es un, un símbolo, sería como el símbolo político de haber ganado la guerra, porque claro, si conectamos esta invasión con la guerra de 2014, ellos perdieron Crimea y parte del Donbass en 2014 y ahora han perdido pues buena parte del resto del Donbass y otros eh, otras provincias como Gerson y Zaporilla en esta, en esta invasión, pero el gran... Eh, como el gran premio, por así decirlo, de, de toda esta guerra es Crimea, ¿no? Para Rusia sería a nivel político un golpe muy duro. También es una de las razones por las que hemos visto eh, bombardeos bastante fuertes esta semana. De hecho, justo el día en el que nosotros nos íbamos eh, fue esa ¿verdad? gran tormenta que se desató de misiles y drones que tiraron sobre Kiev. A nosotros la, la alarma nos sonó cuando ya estábamos eh, justo montados en el, en el tren, pero curiosamente Kiev es una... Me recuerda un poco a la, a la cúpula de hierro que tienen en Israel para interceptar todos esos misiles que, que que, que lanza jamás de vez en cuando. En Kiev no cae un solo misil, salta la alerta antiaérea, un poco, sobre todo a las bastante intempestivas y, y molestas para, para el sueño, pero si no es el 100%, un 90 y muchos por ciento de los, de los misiles y drones que lanza Rusia son interceptados, porque también, además de Ucrania, Estados Unidos ha desplegado allí pues los, los famosos Patriot, ¿no? Sí, que están además intentando reventarlos los rusos ahora. Sí, sí, pero vamos, Kiev es una cúpula blindada, un búnker antiaéreo, donde, donde en principio pueden caer restos de misiles derribados, pero ...casi ningún misil cae en la, en la ciudad. No pasa lo mismo con otras ciudades que sí reciben, que sí reciben impactos.
0: ¿Llegasteis a través de Polonia o cómo llegasteis?
2: El, eh, hay varias vías de entrada. Nosotros entramos a través de Cracovia. Evidentemente, para llegar a Cracovia hay que hacer escala, pues, por ejemplo, en Frankfurt en Múnich. Luego aterrizas en Cracovia. De ahí tomas un tren a la frontera con Polonia. Ahí cambias de tren a uno ucraniano y de la frontera polaca a Kiev son unos 12 horas de, de tren... Eh, es el trayecto más corto, porque el tren a Varsovia son unas 20, el tren a Viena unas 26 horas. Eh, entonces, ya digo, es el tren más corto. También es cierto, por ejemplo, que va más despacio de lo habitual por si hay un sabotaje o un claro. bombardeo de las vías del tren, que si descarga el tren haya menor número de víctimas posible. O sea, que en vez de ir a 120, que a lo mejor y, puede ir, pues va a 70. Y Carmen, aquí una cosa que nos comentaba
1: Fer es que
2: los trenes en Ucrania siguen
1: funcionando a la perfección. Y eso es algo que también es llamativo en, en un país
2: en guerra ahora mismo. Es, es un poco de lo que se, se dan golpes en el pecho, ¿no? Es decir, el, claro, el, el país ya funciona por los trenes. Okay, Biden, Biden fue todo. en
1: tren también, claro. Sí, Biden sí.
2: fue en tren. Le llaman, eh, bueno, al, al, al tren de hoy le llamaron Rail Force One. Como un poco para hacer el, el chiste <risa> con el...
0: En lugar el de leer el r. rail. Y <risa> ahora le han
2: llamado la diplomacia de los raíles, ¿no? Porque es a través de, de donde entran todos los presidentes y primeros ministros. Ah, recuerda mucho a la, a, a la
1: época de entreguerras ¿sabes? O sea, yo cuando, sí. cuando oigo hablar de eso pienso en, en toda esa época de principios del
2: siglo XX en Europa, que el tren era tan importante en, en Europa central. En Lo los que vemos, pero Ucrania tiene la tercera red de ferrocarriles más extensa de eh, Europa después de Alemania y Francia. Claro, claro, es que allí todo funciona con trenes y ahora, por ejemplo, que el, 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 la salida por barco a través de Odes está bloqueada. Eh, pues claro, todo tiene que funcionar todavía más con, con tren Entonces, es cierto que Esa propaganda de los trenes funcionan a la perfección No es exacta, tienen retrasos eh, pero no son retrasos muy grandes ¿no? Hay retraso de cinco horas pues a lo mm. mejor el tren llega 15 minutos más tarde ya digo, de un trayecto de 12 horas o sea que el margen de error me parece bastante aceptable para proyectos trayectos bastante largos bueno. y además muchos se hacen con vagones y locomotoras de los años 60 o sea, soviéticas.
0: Claro, es que estamos hablando de, uh, de territorios muy extensos que estuvieron bajo el paraguas de la Unión Soviética, la propia mm. Unión Soviética ya concebía el tren como una forma de vertebrar un mm. país que era muy Perso, ¿no? es. Y eh, Ucrania pues ha heredado esa, esas infraestructuras tan brutales que en, en, en la Europa Occidental hemos desestimado y que en España nunca se llegaron a desarrollar del todo, ¿no? Es una, es una pena ahora que se está hablando de la recuperación de los trenes nocturnos y pensar que estamos años luz de años de, 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 de cómo, luz de cómo funcionan las infraestructuras ferroviarias y en Ucrania, países Y Ucrania como del en España
2: este. también tiene un ancho de vía diferente así que Unda. al conectarse con, con el ancho continental, con el ancho estándar Bien, europeo claro. también hay que hacer todo el, el lío de los de recalibrar los ejes y bueno. Claro, es o
0: sea, fuerte. impiden que la gente entre por tren. Era una barrera defensiva, sí es, es curioso. De todas maneras, Fernando, cuando hablas de una situación de normalidad, eh, la gente eh, sigue yendo al trabajo, como están los suministros, hay, hay, hay comida en los supermercados, o sea, ¿todo eso se mantiene?
2: Todo eso se mantiene en Kiev, ya digo, es que a mí me, me resultó impactante porque me recordaba a Berlín, en el sentido de ir de turismo, o sea, de turismo a Berlín. Kiev es una ciudad que tiene de todo en los supermercados, el metro funciona, la gente sigue trabajando, de hecho ya digo cuando suena la alarma antiaérea de día los eh, paisanos no le hacen ni caso, porque ya están tan habituados y la defensa antiaérea funciona tan bien que bueno, ellos asumen el riesgo de que bueno, de seguir con su vida y no, eh, y no tener que ir a un refugio o al metro, porque además también los rusos disparan muchas veces de, de madrugada a las 3-4 de la mañana que suena un, un mensaje en la app del, del móvil a todo volumen de por favor, alarma antiaérea, baja al refugio más, más próximo yo reconozco que las dos primeras veces le haces caso. La cuarta vez, que son a las 4 de la mañana, pasas de la, de la alarma. Entonces, eh, bueno, es también hay un poco el equilibrio entre seguridad y, y riesgo.
0: Bueno, claro, además cuando ya llevan más de 400 días en guerra, claro. eh, es, evidentemente ya a, to, a todos, eh, a todos te, te acostumbras. Y buena parte de la gente que se fue por esa frontera con Polonia, ¿han vuelto, te consta, os, os avisaron, os advirtieron, os explicaron si había regresado gente de esos éxodos masivos de los primeros días de la guerra?
2: Ha vuelto gente es cierto que creo que en invierno el gobierno ucraniano, o al menos la alcaldía de Kiev, pidió que, que no volviesen porque había problemas de, claro. de electricidad, pero sí es cierto que, y eso te lo explican allí, que la ciudad está un poco vacía, en el sentido de que no están todos los habitantes que le corresponderían a, a una ciudad como, como Kiev. O sea, sí que falta gente que está en otras zonas del país, incluso fuera del, del país, hay varios millones de personas de ucranianos fuera de, de Ucrania, pero en cualquier caso, ya digo, me llamó mucho la atención que es una ciudad con, con muchísima vida, si sí, los están llenos, sigue habiendo ambiente en la calle, la gente, hay mucha música, también hay mucho parque, hay muchos parquecitos de niños, de los niños juegan, hay una vida completamente normal. Ah, también hay que pensar en las dimensiones que tiene el país. Bueno, es que el frente está a 400 o 500 kilómetros, no está en, claro. en, en, en Bucha o en Irpin, que también estuvimos allí de, de visita, en aquellas localidades donde hubo eh, pues, masacres tremendas de las tropas rusas durante la, la ocupación. Uh -huh. Esas ciudades siguen teniendo zonas destruidas y se ven bastante machacadas, pero es cierto, por ejemplo, que allí la reconstrucción ya ha comenzado, o sea, que muchas zonas que hace un año estaban eh, absolutamente arrasadas, los edificios están en pie otra vez o sea que en ese aspecto el país ya se está recuperando
0: Bueno, qué interesante la experiencia de Fernando Arancón eh, eh, directamente en, en Ucrania ayer también estuvo Pío Cabanillas en el programa que ha estado un, un tiempo también en Ucrania haciendo fotografías uh -huh. para un libro y nos estuvo contando también cosas de estas muy, muy interesantes esperaremos a ver el libro eh, cuando lo publique para, para poder ver esas imágenes fantásticas que habrá hecho eh, tenemos una pregunta hecha el, del, por el orden mundial, como siempre, como es tradición en este espacio de los jueves. Eh, Les recuerdo la pregunta ¿Cuál es el país del mundo con más kilómetros de oleoductos? Eh, las opciones son Rusia, China y Estados Unidos. Yo solo voy a decir que está ganando Rusia. Después ya veremos si esa es la respuesta correcta, pero vayan pensando que siempre uh -huh. tiene trampa esta pregunta. Repasemos ahora brevemente otras noticias de esta semana. Por ejemplo, ¿qué está pasando en Ecuador?
2: He decidido aplicar el artículo 148 de la Constitución de la República que me otorga la facultad de disolver la Asamblea Nacional.
0: Este es Guillermo Lasso, el presidente de Ecuador. ¿Disuelve la asamblea? ¿Es, ¿Le estaban planteando una moción de censura? Bueno, exactamente, ¿qué es lo que está pasando ahí?
1: Pues esto que ahora mismo, mmm, Carmen, la situación en Ecuador es delicada, pero por traer un poco de, de calma a los oyentes, no es igual que la situación que vimos en Perú con Pedro Castillo, que no sé si os acordáis hace unos meses que le detuvieron. Claro, aquí lo que nos encontramos es que a Guillermo Lasso, que es el presidente de Ecuador, bueno, él habla ya expresidente o presidente en funciones el exbanquero de derechas eh, que llegó al poder ganando el correísmo y demás, este, a este hombre le iban a hacer una moción de censura, por supuesta malversación, y antes de que se produjera esta moción de censura, dijo, bueno, pues voy a reventarlo todo y se acabó. ¿Qué ocurre? Que en Ecuador, en la última constitución que, que se aprobó, tienen una cláusula que se llama la muerte cruzada. Y esto, la muerte cruzada, es una cláusula por la que se disuelve la Cámara, pero también se convocan elecciones automáticamente. Es decir, el presidente, digamos que se hace un araquiri público, por así decirlo, yeah. y dice, vale, pues yo vamos a empezar tabla rasa y vamos a las urnas ante una crisis política como la que tiene el país, porque no es una crisis simplemente política, es también de violencia y de seguridad. Ecuador lleva dos años en los que la, los cárteles se, se han descontrolado por completo, el gobierno de Guillermo Lasso ha respondido con mano dura en las calles, entonces, ¿qué ocurre? Que se ha llegado a una situación insostenible en la que el Parlamento, como os digo, le iba a presentar esta moción de censura y le ha dicho, vale, pues vamos a resetearlo todo. Ahora, ¿qué pasa? Que es verdad que hay cierto miedo a que Guillermo laso aproveche estos meses de impasse para gobernar a golpe de decreto y a ver qué es lo que hace, porque ahora mismo también tenemos a la policía y los militares apoyando esa transición hacia las elecciones, se lo han dicho públicamente, que están de acuerdo, que se vaya a elecciones y que el país vote realmente lo que quiere. Y al final por tener un poco de contexto político, no favorece ni desfavorece a ninguno de los bandos, ni a la derecha ni a la izquierda. Guillermo Lasso, por un lado, le permite evitar ese eh, proceso, esa destitución, ese proceso público de juicio por malversación y demás, que pues, lo tendrá más adelante. También es verdad que le perjudica porque públicamente dicen, vale, esto tú lo has hecho porque no quieres que se te haga una moción de censura, que es lo que estás ocultando. Y luego a la izquierda, que es ese correísmo tradicional de Ecuador, le viene muy bien porque se abre una posibilidad para en estas elecciones recuperar el poder. Pero es verdad que Ecuador lleva dos años de mucha inestabilidad. Esto no ayuda, pero sí que por lo menos pone un camino para ver si el pueblo ecuatoriano soluciona la crisis en la que, en la que están sus inmiscuidos.
0: Pues vaya lío que tienen. Sí, 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 es complicado. Ese. Y el tema
1: de la seguridad en Ecuador, a mí me ha, lo hemos estado a lo largo de estos dos años siguiendo poquito a poco, y es verdad que... Es el, el que dijo
2: que, que hubiese más armas para combatir... Sí, sí, sí,
1: es que de hecho este animal. hombre, por el estado de emergencia, permitió que los ecuatorianos portaran armas para defenderse. Es decir, nos hace darnos
2: un, programa, vamos, un poco sí, cuenta un de... Un sin fisuras.
1: Claro, el tema está pasando un poco como en México, eh, con cárteles que empiezan a controlar regiones y territorios en el país, y claro, la respuesta a esto, cuando es con más violencia y más armas en las calles, suele ser contraproducente, la verdad.
0: Sí, bomberos piromanos son. Sí,
1: es un poco mm. esa línea. Por
0: la política del bombero piromano. hay eh, que hay violencia, para acabar con la violencia, vamos a generar más violencia y armamos a todo el mundo. Esto también, eh, ya veremos las consecuencias en Brasil, porque eso también lo hizo Bolsonaro en Brasil, sí. así que bueno. En fin, esta... Eh, mañana se va a celebrar en Japón la cumbre del G7, ya nos lo contaréis la semana que viene, a ver si hay alguna novedad interesante, pero vamos a resolver, si os parece, la pregunta, porque tendremos que explicar un poco cuál es la respuesta. El país del mundo con más kilómetros de oleoductos la... repasas los resultados Eduardo Fer vale. el que los tenga a mano
1: voy teníamos Rusia China o Estados Unidos y la respuesta correcta es Estados Unidos
0: pues hemos ha ganado, fallado. Estaba
1: ganando Rusia, ¿no? Es que no sí. tengo los resultados. 53% Carmen.
0: Eh, por ciento Rusia.
1: 30. Oh, sí, amigos. Estados Unidos
0: el 30,5%. Sí. Claro. Y China, quien menos, el 16,5%. Con 5. esta
1: hemos ido a pillar, porque es que Estados Unidos Lo es el sabía país con que mayor. Sois malos. Es el país con mayor cantidad de oloductos de transmisión del mundo. Tiene 83.300 kilómetros.
2: Luego le siguen Rusia, China o Canadá. Es que en Estados Unidos la red es muy densa. Claro. En, en Rusia están tirados por el pasillo los cables a los. Los tiran del lado a lado, entonces sí. mucho Sí, por, pena, así, de, por, por sí. así decirlo, sí. Además, sí. Estados Unidos es uno de los grandes productores de,
1: de gas a nivel internacional, de petróleo también, y es el país con más kilómetros de oleoductos de transmisión, que son, digamos, los oleoductos gordos. Luego están los domésticos, los que son que van a las casas, que eso ya hay otro tipo de, eso no es de ranking. Un eso es una tubería. Sí, pero no, se, no, se consideran oleoductos, pero de otro ah, tamaño. Vale. El oleoducto de transmisión que todos tenemos en la cabeza es al que nos referíamos hoy.
0: Esos, esos enormes, ¿no? Que, sí, en, eh, que en Rusia se ven porque están claro. eso, Y además, los plantan siguiendo bueno, las montañas. Os
1: acordaréis, Carmen, del el Keystone Excel, que era Keystone, sí. que fue uno que Trump quería tirar a través de unas zonas protegidas eh, junto a Canadá, mm -hmm. y hubo un montón de, de problemas, porque la las zonas interiores de Estados Unidos y de al, la, en Alberta, en Canadá, están recorridas por miles de kilómetros de ducto. Totejas, imagínate, ese pectoral. ¿eh? Claro.
0: En fin, pues claro, claro. Bueno, pues nada, que nada, que hemos fallado, que no, que, bueno, no. Hemos <risas> que sido, tenéis que sí, volver sí. y seguir contándonos cosas del orden mundial. Ya saben que si quieren hacerles alguna pregunta, pues nada, al correo, contacto punto com o en las redes sociales de Gelo y del de orden mundial también. Un abrazo hasta la semana que viene. Adiós. Adiós. Son las...